0: a leghíresebb imája volt. Talán nem véletlenül. Tertullianus az evangélium foglalatának tartotta. Origenész szerint naponta többször el kellene mondani. Nagy hogy törvényben iktató, hogy aki ezt az imát nem tudja, az nem lehet keresztény. Na ez is egy romantikus király volt, ha belegondolunk. Nyilván tudjátok, miről van szó, így van a mi Jól ismerjük mi a mi atyánkot? Jól ismerjük. Az a helyzet, hogy én úgy érzem, hogy talán túl jól is ismerjük. Lehet-e túl jól ismerni egy igét, vagy egy történetet? Szerintem lehet. Akkor ismerem túl jól az igét, amikor már már nem érint meg az üzenet, amikor nem kezdek el gondolkozni, amikor, amikor igen, tudom, előre tudom, hogy hol lesz az ige, elolvasom, és már megyek tovább. Mert az irodalmi, az irodalmi része az, ami már megérint. Példa. Euh, élek többé, nem én. Él bennem a Krisztus. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És hát persze nyilván. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiatata. Értitek? El, elgondolkodtatok már ezen, az el, amikor olvastuk négy szóra? Nem. Nem. Könybelábat szemmel szavaljuk, mert gyönyörűek, de az irodalmi értéke az, ami ami elér minket. És, és én azt gondolom, hogy a mi is így vagyunk. A mi atyánk is így vagyunk, és tudjátok, ez azért nagyon nagy probléma, mert, mert így nem tud elérni minket Jézus a hegyi beszéddel. Mi a hegyi beszéd célja? És ez egy nagyon fontos kérdés. A hegyi beszédnek az a célja, hogy a legalapvetőbb hitbéli kérdésekben Jézus gondolkodását sajátítsuk el. Ennek a csúcsán van a mi Három dologról lesz ma szó. Egyrészt arról, ami ami ugye volt a a, a vázlatban, abból a prédikáció. Másrészt én el fogok nektek mondani néhány olyan verset, amit Jenő bácsi a halála előtt írt. Ezek nyolc soros versek. Ezek ezek szösszenések. Tudjátok? De olyanok, olyanok, hogy az ember Inkább nem mondok semmit, majd meghalljátok. A harmadik pedig, hogy próbáltam máshonnan is Jenő bácsitól idézeteket találni. Ebből a háromból alakul ki ez a mai délután. Szóval, Jenő bácsi máshogy kezdi, mint ahogy én kezdeni. Hát én hogy kezdeném? Hát én úgy kezdeném, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekbe. Hát hogy te kezdeném a, a, a mi atyánkról való beszédet? Jenő bácsi nem így kezdi. És milyen igaza van? Képzeljétek el, hogy a vázlatban ő ő úgy döntött, hogy hogy hamarabb, hamarabb indul el. Ugyanis két komoly csapdától szeretne minket óvni. A mi atyánknál, ugye emlékeztek előtte, van a ne legyetek képmutatók, ne úgy imádkozzatok, mint a képmutatók. Hogy imádkozik az képmutató? Miért imádkozik? Azért imádkozik, hogy a többiek lássák. Így van, azért imádkozik. Van az a nagyon érdekes ige ebbe, emlékeztek, hogy elvették a jutalmukat. Emlékeztek erre az igére, hogy, hogy, hogy képmutató Imádna elvették. Mit jelent ez, hogy elvették a jutalmukat? Ennyi maradt nekik. Ennyi, ennyi a jutalmuk. Hogy mások megdicsérik őket, hogy milyen szépen imádkoznak. Mert az Úr... Nem tudja elfogadni a képmutató imádkozást. Elvették a jutalmukat. Aztán a másik nagyon érdekes dolog a mennyiség. Erről Jenő bácsi írja valahol, hogy nagy erőforrás Jézusban hinni, és nem abban, amiért hozzá könyörgök. És figyeljetek, azt mondja, elsősorban nem a gyógyulásban, hanem a gyógyítóban kell hinni. Miért? Ha én a gyógyulásban hiszek, akkor mi történik, hogyha az Úr úgy dönt, hogy hogy nem gyógyulok meg. Hatalmas csalódás lesz bennem, és el fogok távolodni az Istentől. De ha a gyógyítóban bízom, ha Jézusban bízom, akkor el fogom tudni fogadni azt, hogy az Úr úgy döntött, hogy nem gyógyulok meg. Óriási különbség. És ez pont a mennyiségnél van, az ima mennyiségénél, tehát, hogy, hogy, hogy nem Isten hatalmáról akarok meggyőződni, hanem magát szeretném meggyőzni valamiről, mert annyit beszélek. És közvetlenül mi atyánk előtt van egy nagyon érdekes ige. Mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ugye? De akkor miért imádkozom? Most komolyan. Akkor miért imádkozom? Ha az Úr úgy is tudja, hogy mi kell nekem, hogy én mit mondanék. és ráadásul a lélek ugye beszél belőlem, akkor miért imádkozom? Testvéreim, Jenő bácsi egyik híres mondása. Az imádkozás nem akarat átvitel, hanem akarat átvétel. Nagyon jó. Nem akarat átvitel, hanem átvétel. nem arról szól az ima, hogy én beszélek, és az akaratomat át akarom vinni az Istenre, hanem pont arról szól az ima, hogy én vegyem át az ő akaratát. Óriási különbség. Óriási különbség. Ha én szeretem az Istent, akkor szeretek a közelségébe lenni, hogy beszélgessek vele, hogy elhiggyem, hogy ő a vagyok, akiben mozgunk, akiben vagyunk. Na és akkor végezetül ott a felvezetője, mielőtt még belekezdünk a miatyánkba, ugye? Hogy mondja, ti azért így imádkozzatok. Na ebből aztán az évszázadok során Őrület, hogy mi van. Vannak olyan, hát ugye tudjátok, vannak olyan ö, egyházak, ahol el is mondják az Isten tiszteleten a mi atyánkot. Nagyon fontos, ö, nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok. Ti azért ezt imádkozzátok. Így imád. Mit az, hogy így imádkozzatok? Ez egyfajta ima szemlélet. Értitek? Hogy mi legyen benne az imában hogy hogyan építsd föl az imát, hogy jöjjenek egymás után a dolgok. Nem ezt mondjátok, hanem így mondjátok. E, Jenő bácsi, ez is, mit figyeljétek, azt mondjam. Sokszor sírunk azért, hogy a keskeny úton kavics van a cipőnkben. És elfeledkezünk hálát adni azért, hogy van cipőnk. Azért sírunk, hogy a cipőbe kavics van. És nem adunk hálát, hogy van cipőnk? Nagyon fontos. A mi atyánk egyik legfontosabb kérdése a közösség. És én ezért is gondoltam azt, hogy, hogy ezeket azért időnként el fogom mondani gyülekezetekben. Nézzétek meg! Nem azt mondja Jézus, hogy atyám, aki a mennybe vagy. Nem azt mondja, hogy add meg a kenyeremet, Bocsász meg a vétkemet, nézzétek mint minden, több, minden többes számban. A mi atyánk, vétkeinket, kenyerünket, egyszerűen a mi arra hív minket, hogy közösségben éljünk. Közösségben, testvéreim. Ez, ez nem tudom elégszer hangsúlyozni. Közösségben. És ugyanezt emeli ki, Jönő bácsi az egyik utolsó versében. Ugye ez, amit mondtam nektek, hogy néhány ilyen nagyon rövid nyolc soros verset elmondok, ezeket a halála előtt írta, úgy hallgassátok. Mint bogár, mely búvik a rög alá, mert jön az elnyelni akaró ragadozó, nyűszítve, hitet veszve bújok betegágyam takarója alá, s csak uramhoz sóhajtozom. De illésnek nem is fájt, Bérzsebáig futott, megijedve Jezabel könnyen kimondott, fenyegető szava elől. S nem állt meg ott, onnan is tovább futott a sivatagba, meghalni a reketje bokor alá. Lázongó szívemen és szavamon jót nevetnek az engem őrző angyalok, kik tudják, hogy mennyien imádkoznak értem lehajtott fejjel, testvéreim valahol, akikről nem is tudok. Hatalmas erőt adott Jenő bácsinak az, hogy tudta azt, hogy imádkozunk érte. Hatalmas erőt adott neki az, hogy tudta, hogy egy egyház, egy közösség van mögötte, aki közösséget ön nagyon nagyon-nagyon szeretett. És mindent megtett a közösségért. És óriási, hát kórházba elmondta nekem, hogy ez neki mennyit jelent. Ezt jelenti az egység, az együvé tartozás. Jönnő mondja ezt is különben valahol, az atya minnyájunké, ő nem privatizálható. Mekkora igazság ez is, testvéreim. A mi atyánk hét kérését úgy lehet talán felosztani az első három dicsőítés amely tulajdonképpen Isten cselekvésére vonatkozik. Ugye? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Megint egy nagy kérdés. Ha ezt én nem kérem, akkor is megteszi az Úr, nem? Akkor miért kérjem? Miért? A neve meg lesz szentelve, az ő országa eljön, az akarata megtörténik. De kérnem kell, hogy bennem is meglegyen. Ez a lényeg. A mi atyánknak a kérése, ezek nem frázisok, nem ez a ez, hogy, mi mondom, könnyes szemmel szavalom. Nem. Ez megint ugyanolyan gyakorlat, amiről beszéltem nektek délelőtt. Ugyanúgy a mindennapi életünknek a része. Ezért mondja azt, Jenő bácsi úgy fogalmaz, hogy ez a három kérdés ez az, az, hogy Isten és mi. És egy mondatban szerepel. Nézzétek meg, nincs pont. Egy mondatban szerepelnek, mert, mert egymásra épülnek. Van egy, van egy feladatom a számotokra. Tegyük föl, hogy nem ismerjük a mi atyánkot. Tudom, nehéz, de tegyük föl. És én a mi összes kérését mondjuk felírom ide nektek a, egy táblára. Össze-vissza. Oké? Okay? És azt kérem tőletek, hogy válasszatok ki egyet ami az első legyen. Melyiket mondanánk? Melyiket? Melyiket mondanánk? Azt gondolom, hogy lehet, hogy sokunknak a legnagyobb vágya kerülne előre. Jöjjön el a te országod. Nem nagyon sokan ezt tennénk előre, mert, mert ez a legfontosabb. Aztán persze, ha, ha vannak, akiknek az úr sikeresen tükröt tart eléjük, azok azt mondanák, hogy szabadíts meg a gonosztól. Lehet, hogy azzal kezdenék, mert azt mondják, hogy megértettem, hogy mit tett Jézus, értem, és érzem, hogy én bennem mi van, az legyen az első, mert az a legfontosabb. De van olyan, aki már olyan kapcsolatban van az Istennel, hogy azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, ez legyen az első. De most őszintén, testvérek, most itt magunk között vagyunk. Lenne valaki, aki azt mondaná, hogy az legyen elől, hogy szenteltessék meg a te neved? Lenne? Szóval ez egy nagyon fontos dolog. Szenteltessék meg a te neved. Ezzel kezd, Jézus. Gyorsan beszéljünk meg egy dolgot. A mi atyánk valamennyi kérése ugyanolyan fontos. Pont. Oké? Tehát nem lehet különbséget tenni közöttük. Viszont ez nem változtat azon a tényen, hogy Jézus a sok nagyon fontos kérés közül csak úgy dönt, hogy azt teszi előre, hogy szenteltessék meg a te neved. Miért teszi azt? Testvérem azért, mert az összes kérés erre épül. Az összes kérés erre épül. Én, én emlékszem, nagyon sokan nekem azt mondják, hogy mondták, hogy hát ezzel a kéréssel nem is lehet mit ked- Szenteltessék meg a olyan, olyan pátosszós, olyan, olyan, olyan mint, hogyha, mint hogyha nem... Tehát Mintha Jézus egy ilyen, egy ilyen udvariassági kört futna az atya körül, mielőtt rátérne a konkrét kérdés, kérésekre. De hát ilyen nincs, mert a Jézus nem fut tiszteletköröket. Valami miatt mégiscsak ez a lényeg. Testvéreim, most egy olyan dolgot fogok nektek mondani, amivel lehet, hogy nagy csalódást fogok okozni, és többet nem fogtok meghívni. Az a név, hogy Balázs László az ég egyatta világon semmit nem jelent. Ez van. Ez van. Nagyon sajnálom, hogyha. remélem most, hogy senki nem áll föl. Ő hamarabb állt föl, tehát nem ezért ment ki. Szóval ez semmit nem jelent ez a név. Viszont az Istennek a neve mindig jelent valamit. Ez egy nagyon fontos dolog. Az Isten neve az mindig a jellemére vagy a tulajdonságára vonatkozik. Most tényleg csak négyet, jó. El féltön féltönszerető, Jehova citkénú, igazságos, Jehova íre gondoskodó, Jehova ráfa gyógyító, és hát Jehova Shalom, a békesség Istené. Tehát amikor azt olvassuk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor kérlek benneteket, felejtsük el a frázisokat, hogy hú, szenteltessék, ez biztos ilyen ilyen érthetetlen. Nem! Ezt úgy kell elképzelni, mintha Jézus azt mondaná, hogy szenteltessék meg a te neved, atyám, érdel azt! Hogy az emberek megismerjék a te jellemedet, a te tulajdonságaidat, szeretetedet, áldozatodat, jóságodat, szenteltessék meg a neved, ismertesd meg magad az emberekkel. Erről szól ez. Itt nincs semmi susmus, meg nem tudom, ez gyakorlat. Miért? Miért? Azért, mert, mert kink keresztül kell megszentelni a nevét. Ugye? Hát ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, testvérem. 3 Mózes, 10 a bocsánat Mózes, harmadik könyve, 10. fejezet, harmadik vers elnézést, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem. Hát, ez nehéz, mi? Rossz hír. Ez bennünk. Tehát magyarul mit mond az úr? Azt mondja, hogy van nekem egy választott népem, és a választott nép életén keresztül kell megismernie engem, az emberiségnek. Fel van adva a testvéreim. Valahol ugyanarról beszélünk, mint délelőtt. Valahol ugyanarról beszélünk. Ez a lényege. Képes vagyok-e? Tehát ilyen szempontból ez egy fontos, mert ugye, nézzétek meg, hogy változik. Tehát miért van az, hogy itt azt mondja, hogy szentel. Te szenteltessék, később mit mond az Úr? Minden napi kenyőnket ad meg nékünk ma, bocsáss. Miért nem azt mondja ott, hogy adassék a kenyér, bocsástassék meg a, a bűn, nem. Ott máshogy. Itt mondja azt egyedül, hogy szenteltessék, mert valaki kell hozzá. Az Isten szenteli meg a nevét, aláhúzom szer de rajtunk keresztül. Óriási a felelősségünk, testvéreim. Óriási. És és tudjátok, ha végre megtörténne a mindennapokban az, amiről délelőtt én próbáltam beszélni, ha végre megtörténne, hogy a gyakorlati életemben rajtam keresztül megismerjék az Istent, a jóságát, a szeretetét, akkor valami más is kiábrázolódna bennem. Micsoda, ugye? Az Isten országa. Ezért épül neked, jöjjön el a te országod, nincs mese. Addig nem tudod, ugye Jézus mondja, hogy a Isten országa ti bennetek van. Megint, ez nem frázis, megint, hogy á, milyen nagy dolog Isten országa. Nem, nem, gyakorlati kérdés ez is. Mi Isten országának a két alapvető elve, a szeretet és a szolgálat. Ennyi. És amikor azt mondja Jézus, hogy Isten országa ti bennetek van, akkor arról beszél, hogy bennem bennem van a szeretet és a szolgálni vágyás. Látjátok, ezek nem frázisok, ezek a kérések. Bennem van. Mert ha bemutatom Isten jellemét, megszentelem a nevét, az csak úgy megy, az csak úgy megy, hogy ha szeretet van bennem, és szolgálni vágyás. Erről van szó. Ezt jelenti az, hogy Isten országát. Nincs mese. Testvéreim, megint Jenő bácsi írja, figyeljetek. A szeretet nem lelkes fellángolás, hanem a másik emberért való élet. Ez a tanítás minden időben hitünk alapja. Nélküle nem vagyunk Krisztus követői, nem vagyunk keresztények. Ezt mindenhova föl kéne írni. Ez van. Azt mondja, hogy, hogy az emberért való élet. Tehát nem, nem azt mondja, hogy mert jót teszel egyszer, adszal meg amazzal. Maga az életed. Emberért. Mert fecske vagy már, bocsánat. Értitek? Erről szól. Ö, és hamar. Bemutatom a jellemét. Hamar ez a szolgálat és szeretet, az az Isten országa bennem-bennem van, akkor testvéreim, ez egy olyan, mint egy egyenlet. Egyik plusz, másik plusz, és az egyenlőség jelvé után mi történik? Az, aminek kell történnie. Legyen meg a te akaratod. Nem lehet más. Ha ez a kettő megtörténik, akkor onnantól kezdve szinkronra kerül az én akaratom Isten akaratával. Egyszerűen szín, tehát akaratlanul is, értitek? És akkor ki tudom mondani, hogy legyen meg a te akaratod. Na ez egy nagyon nehéz dolog. Na ez egy nagyon nehéz dolog. Én emlékszem, sokáig imádkoztam azt, hogy, hogy legyen meg a te akaratod, aztán azt mondtam, hogy ezt nem imádkozom tovább. Mert, mert ez nem korrekt az Istennel szemben. Mert ugye... Hogy imádkozta Balázs Laci, ugye? Hogy Uram, kérlek, legyen meg a te akaratod, de ha lehet, a gyerekei egészségesek legyenek, nekem meg legyen a munka, tudjunk ezt, tudjuk. Tehát értitek? Ez nem az, hogy legyen meg a te akaratod. Ez az, hogy legyen meg az én akaratom, és ha megoldható, akkor áld már meg ezt az akaratot, hogy ez meg is történjen. Legyen meg a te akaratod. Ez egy nagyon fontos kérdés, testvéreim. Nagyon fontos. Ez csak akkor lehet, ha nem csak a szám mondja, hanem a szívem. Nézzétek meg, Jenő bácsi, ezt hogy fogalmazza meg a versben. Figyeljétek. Születésem előtt terved volt velem is, Uram. És most tűnő életem alkonyán rádöbbenek, hogy hálát kell adni. Mert semmi nem úgy történt, ahogy én gondoltam, hanem úgy, ahogy te akartad. Vétkeim, próbáim oka az volt, hogy akaratott kőfalán sokszor akartam ajtót vágni. Most elfáradtam. Öregen tenyeredbe hajtom életem, és elmondom, amit sokszor mondott a szám, de szívem, jaj, nem hitte sohasem. Legyen meg, Uram, a te akaratod. Azért milyen már, amikor egy ember ennyire vállalja a versben azt, hogy kinyílik, hogy megnyílik. Milyen már ez? Hogy mondja Jenő bácsi, mi kell ahhoz, hogy kimondhassam, legyen meg a te akaratod? Lenyeretbe hajtom életem. Tesszöreim, hát ez az Istenre való ráhagyatkozás. Ez az Istenre való ráhagyatkozás nem elméletben, nem teológiában. Ez, amiről délelőtt is beszéltem veletek. Nem azért, mert megtanultam. Nem azért, mert tudok 43 igét arra mondani, hogy az Istenre kell ráhagyatkoznom. Azért, mert ő az Istenem. Szeretem, az életét adta értem. Hajlandó vagyok. Tényleg, nagyon nehéz, félreértés. Én is gyakorlom. Tehát nem olyannal jöttem ma elétek, hogy hát ez nekem ez megvan, gyerekek. A... Nem. Ez nekem is, nekem is gyakorlás. De gyakorolni kell. Mert ha mindig visszaveszem az Istentől ezt, a saját vállamra, odadom, majd visszaveszem, akkor nem fogok igazán bízni benne. Akkor hogy tud segíteni? El tudjátok képzelni, hogy hány segítség, hány tanács ment el az életünkben, mellettünk, mert mert mi nagyon okosak vagyunk, és mi tudjuk, hogy hogyan kell élni, megcsinálni, megdönteni. És az Isten nem tudott minket elérni. Ez az életünk legnagyobb jackéje. Nincs mese, legyen meg a te akaratod. Ez hajlandó vagyok-e arra, hogy az én akaratom helyére Isten akarata kerüljön. Látjátok, hogy egymásra épül ez a három? Nincs mese, ezért van egy mondatban. Egymásra épül. Testvéreim, Isten természetesen tiszteletbe tartja a döntési jogomat. Ez így van. Viszont szeretne segíteni. Szeretne segíteni, hogy megértsük azt, hogy az ő vele, az ő segítségével, ha az ő akarata van az életemben, akkor győzhetek. Na erről ír Jenő bácsi a következő versben. Isten országáról és az ő akaratáról. Ha csak én akarok, akaratos vagyok. Ha te akarod, Uram, az nekem jó. De tudod, nehéz tenyeredbe simulni, és hittel kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Tudom, használni akarsz. És előled mégis menekülök. Elfelejtem, hogy te nem csak előttem jártál, hanem az út is te vagy, s bilincseimet vesztve országot felé csak ezen menekülök. Te ott akarsz használni, ahova te küldtél. Most előtted állok. Csontomban égő tűzzel döntésedre várok, más nem tehetek. Taníts elfogadni, akkor is, ha fáj, hisz így ércélt a tőled kapott életem. Csontomban égő Tudjátok, az mindig egy, egy tanítás, amikor, amikor valaki a halála előtt hogy gondolkozik. Mert amúgy, amúgy lehetünk nagyon hívők, amikor minden rendben van. De azt szokták mondani, hogy amikor, amikor közeledik a halál pillanata, vagy ideje, akkor azért lehullik az állarc. Akkor kiderül az, hogy mennyire volt mély bennem az a hit, és mennyire csak beszéltem róla, vagy mennyire csak akkor volt mély, amikor minden rendben volt. Jenő ezek a versei azt mutatják, hogy ő az élete utolsó pillanatáig azt élte meg, amiről beszélt a szószéken, amiről tanított nekünk. Hogy írja azt, te ott akarsz használni, ahová te küldtél. Testvéreim, ez nagyon fontos. Hiszünk-e a gondviselésben? Hiszünk-e? Tényleg hiszünk-e abban, hogy van gondviselés, és ha, ha az urat követem, akkor az rám érvényes lesz. Ez azért egy alapkérdés, mert erről ezen áll vagy bukik a mi atyán következő kérdése, amire azt kell nektek mondjam, hogy a legfontosabb kérés. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Emlékeztek? Azt mondtam, hogy a, 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 a mi az a hegyi beszédnek a csúcsán van, a közepén van. Emlékeztek? A mi mi van a közepén? Ez a kérés. Tehát az a kérés, hogy a mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, az az egész mi atyánknak az alapja. A központi kérése. Bocsánat, az egész ö, hegyi beszédnek a központi kérése. Az egésznek. Miért? Azért testvéreim, mert így dől el az, hogy én képes vagyok az úra ráhagyatkozni. Képes vagyok. Mi ez a mindennapi kenyer? Ugye ez a, 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 légia, a római légionáriusoknak a napi fejadagja. Az most mindegy, hogy ez sok volt, vagy kevés. Egy dolog a fontos, hogy megkapták. Mindig megkapták, bízhattak benne, tudták. Azt mondja az úr, hogy ha mi ezt kérjük, ha ezt hisszük, megint mindig ugyanaz, nem csak tudjuk, hisszük, akkor értékelni fogjuk az ő szeretetét. Értékelni fogjuk, amit ad nekünk. Értékelni fogjuk, és ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot. A mi hitünkben a kenyér az nem csak ezt jelenti. A kenyér nálunk szimbólum is. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy a mi mindennapi kenyerünket, az egyrészt a fizikai dologról is szól, másrészt a lelkiről is szól. Erről van szó. Ahogy Jenő bácsi írja, hogy mennyire fontos neki az Isten. Nézzétek meg, élete legszebb jutalma, tudjátok mi? A versből majd megtudjátok, hogy mindig vele volt az Úr. Ezt írja a halála előtt. Figyeljétek! Körbeszaladtam a földet többször is. Téged kerestelek, Istenem. Most tudom csak, hogy te a hátam mögött voltál. Velem rohantál, de... Nem vettelek észre, ha hibáztam, kiavítottad, ha féltem, te bátorítottál, ha úgy éreztem, szerencsém volt sikereim mögött mindig te bújtál. Uram, lassan véget ér gömbölyül a föld, és visszaérek oda, ahonnan indultam. Köszönöm, Uram, hogy velem voltál. Ez volt az én legszebb jutalmam. Na, testvéreim, ha most ta- tanár lennék, akkor adnék egy házi feladatot. Még azért messze onnan a szombat vége. Így gondolkozunk-e az Úrról? Kamolyan. Így gondolkozunk-e az Úrról? Úgy gondolkozok-e én az Istenről, hogy az én életem, teljesen mindegy hány évesek vagyunk? Az én életemnek a legszebb jutalma az, hogy az Isten velem van és ismerhetem őt. Így gondolkozunk. Nem kell válaszolni, házi feladat. Testvéreim, azért nagyon fontos ez, mert ha így van, ha eljutnék idáig, akkor, de csak is akkor. Tudjuk majd őszintén kimondani a következő, egyben talán legnehezebb kérést. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Testvéreim, az első három kérés a dicsőítés, a középső ugye a kenyér, a minden, az élet fizikai lelkértelemben, És itt jön a könyörgés, de... De nagyon-nagyon fontos, hogy hányszor mondjuk ezt. Bocsásd meg ami vétkeink. Egy gyönyörűen hangzik, nem? Csoda szépen hangzik, de van egy feltétele. Csak az képes őszintén kérni ezt, aki érzi a bűnösségét. Tudom, nincs olyan adventista, aki ne tudná felsorolni, hogy igen, tudom bűnös vagyok. Ez így van. Oké, okay, itt tudjuk, itt mennyire tudom. Tehát ez, amit délelőtt mondtam, hogy megéltem-e már valaha azt, hogy ha Jézus nem hal meg értem, akkor vége akkor én meg se születek lehet. Érzem ezt, érzem. Testvéreim, euh, nagyon szép ez, amit Jennő Bácsi féltek, azt mondja, Isten szeret, de a szeretetéből annyi lesz az enyém, amennyit elfogadok. És csak azt tudom továbbadni. Ez egy óriási mondat, ha belegondoltuk. Azért merem dicsérni, mert nem én találtam ki. Szóval, hogy hogy gondoljatok csak bele, azt mondja, hogy Isten mindent adna nekem, a szeretetével, mindent. A kérdés, hogy én mennyit fogadok el. De azt tudnom kell, hogy amit elfogadok, csak azt tudom továbbadni. És ez nagyon nehéz helyzet. Ezért nagyon fontos, testvéreim, az ige két része közötti szó. Ez az a szó, amiben elbukunk. Ez az a szó, amit nem szeretünk. Ez az a szó, amitől félünk. Ez az a szó, hogy amiképpen, amiképpen. Hogy is hangzik? Bocsásd meg a bűneinket, amiképpen. Mi is megbocsájtunk másoknak. Hát, hogy állunk ezzel? Hogy állunk ezzel, testvéreim? Igen, tudom, keresztényként azt mondjuk, hogy hát laciát ne csináld, hát én, 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 nem, én nem haragszom senkire, én, én megbocsájtom a bűnöket. Én ezt el is hiszem. Tüske marad bennünk. Mert ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy tüske marad-e bennünk. Mert ha tüske marad bennünk, testvérem, akkor az, az, az nem jó, mert akkor nem úgy bocsájtok. Mert Istenben van tüske, amikor megbocsájt nekem. Nem, igen, nem becsapós, tessék, hogy nincs, nincs, nincsen. Hát hogy lenne? Jézus áldozata teljes. Ha én, ha én úgy bocsájtok meg másnak, hogy azért emlékszem rá, hogy hát azért ott megégettem magam vele. Ha ott van a tüske, akkor az nem Jézusi. Tudom, igazatok van, ha erre azt mondjátok, hogy oké, okay, Laci, de mi van akkor, hogyha én megégettem magam valakivel, mert elmondtam neki valamit, ő a stb. Hát én nem tudok. megbocsájtottam neki, de, de a tüske ott van. Emlékszem. Testvéreim, teljes mértékben elhiszem, de akkor nem Jézusja a megbocsájtásunk. Ez van. Ez van. Akkor kell tudnunk imádkozni kell, és olyan közel lenni az Istenhez, és annyira szeretni a fele barátomat, hogy szó szerint elfelejtsem. Ne érdekeljen. Hát most gondoljatok gondoljátok el, hogyha Jézus a szerint bízna bennem, és szeretne engem, hogy hányszor égette meg magát velem. Most őszintén, körülbelül 4 milliárd égette magát velem. És nem tudom, hány milliárd szög van, amit miattam lett beleverve a keresztbe. És mégse az van, hogy ő fenntartásokkal szeret engem. Nem. Akkor mi miért tüskészünk egymással? Ez a legnagyobb baj. Ez a legnagyobb baj. És, és, és ha belegondoltok valahol, ez nagyon nehéz. Mert ha én azt mondom az Úrnak, hogy bocsásd meg a vétkét, amiképpen így én, akkor ezzel azt mondom, hogy ha én nem bocsájtom meg a másik vétkét, akkor, akkor te se fogod az enyémet. Nagyon fontos ezeket érteni. Ezek nem frázisok. Mindig visszatérünk a szeretethez. Mindig, egész nap visszatérünk a szeretethez. Nincs mese. Az nem megbocsájtás, ha tüske marad bennem. Az nem megbocsajtás. Az egy ilyen... Hát nézzétek, ez a tudjátok, ez a meg kell bocsájtanom, mert adventista vagyok, és nekem bocsájtanom, meg kell ízni. Ez, ez, de olyan nincsen. Olyan nincsen. Azt mondja Jenő bácsi, olyan gyönyörű, nézzétek, A bűnöket egymás ellen követjük el, és itt csak a kölcsönös megbocsájtás, a megoldás. Hogy mondjak nektek valamit? Ha elkérdezem valakitől, hogy, hogy megbocsátja a másiknak a bűnét, azt mondja, igen, de a másik sértett meg engem, ő jöjjön bocsánatot kérni. Ha ő idejön, mert ő sérte, ha a büszkeség, pontosan, ha ő idejön és azt mondja, hogy Laci, bocsáss, én azonnal meg, esküszöm nektek, én megbocsájtok. Nem ez a szeretet, az a szeretet, hogyha oda megyek, és nincs az az ő híd, büszke, nem tudom mim, és azt mondja, figyelj, testvérem, volt, ami volt, lényegtelen, egymással karöltve szolgáljunk az Istennek, a testvéreknek, egymásnak. Nem érdekel, nem érdekel, hogy ki tehet róla, értitek? Nem érdekes, amit bennem ez van, hogy a másiknak kell odajönni, mert ő beszélt velem csúnyán, hát addig... Ne haragjatok, bármit is mondok, bármit is próbálok elhitetni veletek, az Istennel, magammal. Semmi közöm nincs Jézushoz. Semmi. Ez van. Viszont ha ezt felismerném, na akkor jönne az, hogy ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Na, ezzel, ebből ugye mindig probléma van, most meg is akarják. Szóval a katolikus egyház akarta ezt megváltoztatni, mert hogy Isten nem kísért. Igen, ezt Jakabtól tudjuk, hogy Isten senkit sem kísért. Itt nem ezt kérjük, itt azt kérjük, tehát arra kérjük az urat, hogy óvjon meg minket azoktól a helyzetektől, amelyek a gyengeségeink miatt bűnbe visznek minket. Nagyon fontos. Óriási különbség van a kísértés és a próba között. Jó? A kísértés miről szól? A kísértés arról szól, hogy sátán egyszerűen kihasználja azt, hogy magamat jobban szeretem, mint az Istent. Ennyi, ennyi, bármit is mondok, ezt kihasználja. Elbukom a kísértésbe. A próba más? A próba más, a próba, szombatiskolán beszéltünk ugye erről. A próba az, amikor az Isten megenged az életemben valamit, hogy közelebb kerüljek hozzá. Hogy a jellemen változzon. Óriási különbség. Azt mondja Jenő bácsi ugye, mert hogy a a gonosság az nem a cselekedet, nem az a gonosz, amit cselekszem, hanem ami abból lesz, a gyümölcse. És azt mondja Jenő bácsi, hogy a bűnnel kilépek Isten áramköréből, és belépek sátán világába. Hát nem véletlen, testvéreim, hogy ez az utolsó kérés. Nem véletlen. Nem véletlen, hogy a gonosztól való megszabadítás az utolsó kérés. Miért? Mert ha ez megtörténik, akkor visszatérek Jézus térfelére. Ezt tényleg úgy képzeljétek el, mint egy foci meccset. Van két térfél, ott játszik az egyik, itt játszik a másik. És az úr nagyon szeretné, hogy én átmenjek a térfelére, de sátán nem nagyon szeretné. Sőt, csak akkor finoman fogalmazok. És az úr átvisz. De, de ha nem szeretek, ha, ha, ha nem akarok a gonosztól megszabadulni, automatikusan visszabotorkálok. Sátán tér felére. Ez a baj. Ez a baj. De vágyok-e arra, hogy Jézus velem legyen, és megújult erővel ajándékozzon meg? Hát, Jenő bácsinak ez az egyik legszebb verse, ami összvisz négy sor, vagy öt sor. Uram, olyan jó volna, ha Jézus véletlenül erre járna, és benyitna a szobámba. Fájó hasam daganatára tenné a kezét, rám mosolyogna, és szó nélkül tovább állna. Felugornék. Talán köpenye széle is a kezemben maradna, és új erővel szolgálni indulnék, mert sürget az idő és a tennivalók pokrosodnak. Ez az egyik utolsó verse volt. Jenő bácsi készült arra, hogy új erővel, új erővel szolgálni induljon. Át akarta adni nekünk ennek a mi atyánknak az alapüzenetét, hogy béküljünk már meg egymással, hogy kevés az idő, kicsi az idő, és nincs arra idő testvéreim, és energia, és bármi, hogy testvérek testvérekre haragudjanak. Tüskéink legyenek. Nincsen. És béküljünk meg az Istennel. És béküljünk meg az Istennel. Mert Jenő bácsi tudta azt, hogy a mi atyánk egyik legfontosabb üzenete a szeretet. És ezt ő a kórházban az utolsó pillanatig megtartotta. Nem tudjátok elképzelni, tehát mindenki bement hozzá egy pillanatra. Orvosok, nővérek, takarító, aki vitte a tálcán az ér, mindenki. Mindenki bement hozzá, valamilyen ürügyjel bement hozzá. Mert a legkeményebb ügyelet során is, Jenő bácsi három másodperc alatt mosolyra fakasztotta őket. A kedvességével a hitével. Nem kell más. Nem kell más. Miért? Mert tudta, hogy a mi atyánk legfontosabb üzenete a szeretet. A kezelő orvosa Omar egyik legjobb barátom, hívő muszlim ember. Ő mesélte nekem két-három héttel Jenő bácsi halála után, hogy számára ez az időszak ez valami csoda volt. Ő az orvos igazgató abban a kórházban minden nap bement vele beszélgetni. Azt mondta, hogy úgy képzeljem el, hogy ő beszélt az iszlámról, Jenő bácsi a zsidóságról, a kereszténységről, és, még, és mi mindenről. És mondja nekem ma már, hogy nem tudod elképzelni, Lacárt mondtam, hogy de hogy ne tudnám elképzelni? Hogy nem tudom elképzelni azt az emberséget, humanizmust, megértést amit mindenkivel szembe, az orvos igazgatótól kezdve a takarító nőig, mutatott. Mert Jenő bácsi tudta azt, hogy a mi atyánk egyik legfontosabb üzenete a szeretet. Amikor meghalt Jenő bácsi, akkor az osztályon megtudták a nővérek és az orvosok, és majdnem elsírták magukat. Pedig azért pedig azért ők, ők láttak már néhány elmúlást. De az a, az, az egy-két hét az olyan szintű változást hozott bennük, és olyan szintű gondolkodást és empátiát, hogy egyszerűen nehezen dolgozták föl. Úgy mondták, pontosan, tényleg az idős bácsi meghalt. Miért? Mert én ő bácsi ismerte és tudta, hogy a mi legfontosabb kérése és üzenete a szeretet. Annak a mi atyánknak testvéreim zárásul, melyet, ahogy Jenő bácsi mondta, nem mantrázni kell, hanem érteni. Nem mantrázni, hanem érteni. És ő értette, és szerette volna továbbadni nektek is. Ezért írta ezt a rövidke kis vázlatot, csak már, már nem tudta továbbadni. És amikor a búcsúztatóján két katolikus idős pap lelkileg teljesen megtörten, őszinte szeretettel beszélt Jenő bácsiról, akkor kezdtem megérteni, hogy ő, ő mit jelentett a magyarországi adventizmusnak. És aznap este volt egy döbbenetes tapasztalatom. Hazamentem, ugye családom, tudjátok, már többször beszéltünk róla nem hívő. Én a családomat, főleg a fiamat és a lányomat pozitívan beszélni egy, egy hívőről nem hallottam még. Beleértve magamat is sajnos. Nem hallottam még. És elkezdtem neki beszélni Jenő bácsiról. És tudjátok, mit mondtak? Fölírtam. Hát ez a Jenő bácsi tényleg nem egy szokványos hívő volt. Ilyen az, amikor az ember a halálában is evangelizál. Igen. Ez a Jenő bácsi nem egy szokványos hív- hívő volt. Igen, testvéreim? Nem. Ő tényleg nem egy szokványos hívő volt. Ő volt a mi hídemberünk, aki az egyik utolsó rövidke versével, amivel most zárom ezt a délutánt, tanított engem. Megmutatta azt, hogy hívőként Miként gondolkozzak az elmúlás küszöbén? Mert tényleg a küszöbén Istenről, emberről, betegségekről, szeretetről. Annak az elmúlásnak a küszöbén, ami hála Jézusnak nem végleges. Hasnyálmirigy rákon van, kisebb áttét a májban. Elmondta ezelőtt néhány perce Omár, a hívő muszlim, a kezelőorvosom. Mindketten magunk elé néztünk, és ő csendben az égre mutatott. Prédikált, és én ámment mondtam. Enélkül hamis lett volna a baráti szó. Korábban is Isten tenyerén voltam, Miért lenne most másként a sorsom? Így hát csendesen lehajtom fejem, és benne csendben megnyugszom. Amen. Hálásak vagyunk a te szeretetedért. Köszönjük azt, hogy a lélek által, a szent lelken kívül, te még... Megajándékozol minket emberekkel. Olyan emberekkel, akikre figyelhetünk. Olyan emberekkel, akiknek az élete példa lehet a számunkra. Olyan emberekkel, akiknek a szeretete nekünk útmutatás. Köszönjük, Urunk Jenő is. Köszönjük azt, hogy ő az adventista egyházban dolgozott, szolgált, Köszönjük azt, hogy a te szent lelked által olyan tudással és talentummal áldottad meg őt, ami mindannyiunk számára nagy-nagy segítség volt. Azon az úton, amely hozzád vezet minket. Hálásak vagyunk, Istenünk. Hálásak vagyunk azért, mert látjuk minden pillanatban azt, hogy mennyire fontosak vagyunk a számodra. Könyörgünk, csordultik, tölts be minket a szent lelkeddel. Segíts nekünk, hogy vágyunk, vágyunk a hitre, a szeretetre. Vágyjunk arra, hogy téged mutassunk be az embereknek. Hogy, hogy egy olyan Istenünk van, aki mindent feláldozott, mindent hordozott értünk. Kérünk, segíts, hogy jó eszközök lehessünk a kezedben. Jó fecskékké válhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket. Jézusunk nevében. Amen. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Amen. Áldott hetet kívánok mindannyiutoknak. Örülök, hogy itt voltam, és remélem, hogy még fogunk találkozni személyesen.